0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Hallo an euch und willkommen zu unserer neuen Folge in unserem SoRoptimist Deutschland Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Manuela Nitsche und zurzeit im Bereich Social Communication für Soroptimist tätig und heute habe ich wieder die Regisseurin Frau Barbara Trottner zu Gast. Und ich sage wieder, weil wir schon eine sehr spannende Folge in diesem Podcast mit ihr haben, nämlich Folge Nummer 15 und da geht es auch um eine Biografie, die wirklich sehr, sehr spannend ist. Also hört da gerne mal rein. Ja, hallo liebe Barbara. Ja, hallo liebe Manuela. Grüß dich. Ja, sag doch mal bitte kurz zu Anfang ein paar Sätze zu dir und zu deiner Arbeit. Ja, erstmal, ich freue mich sehr, dass ich
1: heute wieder zu
0: Gast sein darf bei eurem Podcast.
1: Vielen Dank für das Interesse an meiner Arbeit. Ja, gerne. Ich bin Barbara Trottner, ich bin Filmemacherin oder um es genauer zu sagen, ich bin Dokumentarfilmerin. Ich bin von der Ausbildung her eigentlich Sozialwissenschaftlerin, habe aber nach Studienende dann ein Volontariat beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt gemacht und danach längere Zeit als Redakteurin und als freie Autorin fürs ZDF gearbeitet. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich längere Filme machen wollen, dass diese Fernsehformate mich zu sehr eingezwängt haben und deshalb habe ich dann schon relativ früh angefangen, selbstständig zu arbeiten und inzwischen ist es so, dass ich meine Filme auch meistens selber produziere.
0: Und super. Ja, wir wollen ja heute über deinen Film Captain Jun sprechen. Und es gab tatsächlich zwei Auslöser dazu. Zum einen, dass wir ab und an so Sätze hören, die kennt ihr sicherlich auch. Zum Beispiel, ich kann alleine eh nichts ausrichten oder alleine schaffe ich das nicht oder als Einzelperson wird man eh nicht ernst genommen. Also solche Sachen, also Resignation, bevor man überhaupt angefangen hat, was durchzuziehen. Und zum anderen wollen wir eine Frau, eine Kämpferin vorstellen, die ihr Ziel eben erreicht hat, dadurch, dass sie einfach losgelegt hat und für ihr Ziel gekämpft hat und somit auch ein Vorbild für uns sein kann. Wie bist denn du, Barbara, zu deiner Idee, zu dem Film gekommen und wie ist es zu der Umsetzung gekommen? Ich bin 1991 das erste Mal nach Dalian gekommen. Mhm.
1: Das ist ein kleiner Ort an der türkischen Küste in der Provinz Mula. Und damals ging es um einen Film, den wir zusammen mit verschiedenen Naturschutzorganisationen machen wollten. Denn kurz zuvor war mit einer großen weltweiten Medienkampagne verhindert worden, dass am nahegelegenen Strand ein Hotel gebaut wurde. Die Bauarbeiten hatten schon begonnen, aber es gab einen Baustopp. Und dieser Strand ist halt ein sehr wichtiger Niststrand der Meeresschildkröten. Und okay. einer der Menschen, die ich damals dort kennengelernt habe, war June. June Heimhoff, eine Engländerin, die in dem türkischen Ort lebt. Sie war so etwas wie das Gesicht dieser Medienkampagne und sie war auch diejenige, die den Stein ins Rollen gebracht hatte. In den Jahren danach bin ich immer wieder nach Dayan gereist, weil es ist wirklich eine ganz wunderschöne Gegend mit ausgesprochen netten Menschen. Und jedes Mal habe ich dort June getroffen. Manchmal haben wir uns sogar jeden Abend gesehen, wenn wir beide bei Ömer im Old türkisch haus waren. Das ist eine kleine Bar in einem alten türkischen Haus gewesen, die inzwischen aber, ja wie so vieles, leider abgerissen wurde. Ich habe All die Jahre habe ich immer Junes Engagement beobachtet und irgendwie auch bewundert. Ihr war es wirklich ein ganz großes Anliegen zu verhindern, dass am Strand gebaut wird, damit die Schildkröten dort ihren Platz behalten können. Den Film über June habe ich aber erst 2012 gemacht. Und da kannte ich sie schon über 20 Jahre. Ein wenig hat mich damals auch angeregt, dass in dem Jahr ihr 90. Geburtstag war. Wow, Aber sie war trotz ihres Alters, mhm. war sie unheimlich aktiv und steht total präsent.
0: Ja, also wenn man das Foto anschaut, das ihr ja auch als Werbefoto nehmt, dann sieht man ja, dass sie einen sehr energischen und zielstrebigen Blick hat. Also die hat ja wirklich extrem viel Energie. Wo kommt diese Energie her? Und ähm, also jetzt vor allem in dem Alter, ich meine, jetzt ist sie ja schon 99, ne? Ja, sie ist 99. Wahnsinn.
1: June war immer sehr naturverbunden. Das rührt sicherlich auch schon aus ihren Kindheitserfahrungen. Sie ist in Afrika aufgewachsen und äh, ist in der Zeit auch in vielen Ländern gewesen in Afrika, wo ihr Vater als Ingenieur gearbeitet hat. Mhm. Und in den so strand hat sie sich sofort verliebt, als sie das erste Mal da war. Es ging ja also auch darum, diesen Strand zu retten. Einerseits die Schildkröten zu schützen, damit die da weiter ihre Eier ablegen können, aber andererseits eben auch diesen Strand zu erhalten. Mhm. Dieser Strand war für sie wie ein Paradies. Ja, das ist er ja mir, wirklich. Die Schildkröten halten und auch für sich und ich selber bin ihr dafür wirklich sehr dankbar, denn auch für mich ist dieser Strand ein ganz besonderer Ort.
0: Ja, der ist ja auch bekannt. Also das ist ja wirklich ein hübsches Fleckchen Erde. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob jetzt zur Corona-Zeit, wo man ja nicht fliegen sollte oder eben ja, Schwierigkeiten hatte zu reisen, sage ich mal so, das hat auch diesem Strand und den Schildkröten sicherlich sehr gut getan.
1: Ja, dem Strand hat das sehr gut getan halt. Also sie hatten in den letzten beiden Jahren mehr Schildkrötennester als je zuvor, weil es mhm. war einfach Ruhe am Strand. Man muss sich das ja so vorstellen, dass die Schildkröten nachts an Land kommen, das sind ja große Lebewesen, ein bis zwei Meter groß und die graben mit ihren Flossen dann ein Loch in den Sand und legen dort ihre Eier ab. Anschließend wird das wirklich kunstvoll wieder zugeschüttet und die Schildkröten selber gehen dann ins Meer. Das ist ähm, halt nur möglich, wenn es wirklich ruhig ist am Strand, weil sonst kommen die nicht an den Strand. Da reicht es schon, wenn in der Ferne ein Licht ist und dass sie ihren Landgang abbrechen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, speziell diesen Strand auch zu schützen, weil die Schildkröten interessanterweise immer zur Eiablage an den Strand zurückgehen, an dem sie selbst geschlüpft sind. Mhm. Und das war natürlich jetzt ein großer Vorteil, dass nur wenig Touristen da waren. In den letzten Jahren waren überwiegend nur türkische Touristen da. Mhm. Klar, und
0: der Nachteil ist natürlich, dass dann kein Geld dahinkommt. Die Frage ist, wie hat sie denn überhaupt das alles finanziert? Ich meine, das ist ja auch eine ganze Menge Arbeit und äh, finanzieller Einsatz, der da gefordert ist, oder? Ja, also June war finanziell eigentlich abgesichert. Sie war
1: zweimal recht wohlhabend verheiratet und dadurch konnte sie sich das von ihrer Seite her leisten. Mhm. Und die Kampagne, da ist sie ja nicht alleine gewesen. Da waren ja viele andere auch dran beteiligt. Und... Es gab immer wieder eine große Spendenbereitschaft auch für mhm. ihre Arbeit.
0: Mhm. Gibt es denn Leute, die das Projekt oder ich weiß ja nicht, ist das inzwischen so eine Art Stiftung? Gibt es Menschen, die das weiterführen wollen nach ihrem Tod oder wie ist das geregelt? Also June hat ja schon
1: 2010 eine Stiftung gegründet. Eine mhm. Stiftung speziell zum Schutz der Meeresschildkröten, die heißt Captain Junes Stiftung. Mhm. Und diese Stiftung setzt sich jetzt dafür ein, dass der natürliche Lebensraum der Meeresschildkröten erhalten bleibt und vor allen Dingen, dass er vom Tourismus auch geschützt wird. Und in dieser ganzen Zeit hat June ein Informationscenter am Strand betrieben. Das war ja. interessanterweise in der Hütte, in der sie anfangs gelebt hat am Strand. Mhm. Und diese Hütte musste dann zeitweilig vom Strand auch weg, ist dann aber... Auf wieder an den Strand zurückgebracht worden. Und in diesem, dieser Hütte erzählt June ihre Geschichte, die ja aber ganz eng mit der Geschichte des Strandes verknüpft ist. Und die ist wirklich sehr gut besucht worden in all den Jahren. Die letzten zwei Jahre war sie aber eben auch leider zu. Und ich wünsche mir, dass diese Hütte im nächsten Jahr wieder aufmachen kann, wenn wieder mehr Gäste da sind und wir vielleicht nicht mehr so von der Corona-Pandemie eingeschränkt sind. Und dass dann in diesem Infocenter auch die Arbeit von Zoom weiter gewürdigt wird. Ja, ja,
0: das wäre jetzt auch noch eine Frage. Ist denn diese Stiftung jetzt so gesettelt dort, dass die auch wirklich bleiben kann und ihre Arbeit da fortführen kann? Oder könnte das auch sein, dass es irgendwann mal von Behörden, also von, von Seiten der Regierung so sein kann, dass sie dann doch wieder mal ein Hotel hinbauen wollen? Denn dieser Strand ist ja wirklich sehr bekannt und sehr beliebt und auch wunderschön. Also... Ist das jetzt praktisch eine wirklich geschützte Ecke oder schwebt da so ein bisschen das Schwert drüber? Also ich glaube, ein Hotel wird so schnell am Strand nicht gebaut werden. Da
1: ist einfach auch diese Medienkampagne dafür zu erfolgreich gewesen. Mhm. Aber es gab in den letzten Jahren immer wieder Bemühungen am Strand. Zum Beispiel die kleine touristische Infrastruktur, die da ist, dass die weiter ausgebaut wird. Aber da gibt es wirklich auch viele Menschen vor Ort, die sich heftig dagegen gewehrt haben, dass das passieren sollte. Es gab vor ein paar Jahren Aktionen, wo der, die Zufahrt zum Strand gesperrt wurde. Es gab Menschenketten am Strand. Und immer so auch mit, der, mit vielen Schildern, halt, auf denen stand dann halt, der Strand gehört dem Volk. Mhm. Also da sind schon viele Menschen, die sehr auf den Strand aufpassen. Und es gab auch immer wieder viele Aktionen, aber es war eben Ihnen auch immer wichtig, dass June dabei war, denn hat, diese Aktionen hatten eben immer ein besonderes Gewicht, wenn sie dabei war. Sie oh. wird vor Ort wird sie die Turtle Lady genannt oder auch die Mutter der Schildkröten. Und oh. es ist auch heute noch so, dass wenn dort etwas passiert und June ist dabei, ist die Aufmerksamkeit auch in der weltweiten
0: Presse sicher. Mhm. Na ja, klar, sie ist da sozusagen das Flaggschiff ne, für diese mhm. Aktion. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Wie hast du die Dreharbeiten empfunden? Also und wie, Oder wie war auch die, der Erfolg des Filmes in der Türkei? Also es gab ja bei dem Film jetzt nicht so die Dreharbeiten. Ich habe 2012
1: mhm. mehrere lange Interviews mit ihnen gedreht und habe auch in ihrer Hütte gedreht, in ihrem Infocenter und beobachtet mit der Kamera wie sie dort mit den Besuchern und Besucherinnen agiert mhm. und ähm, dann hatte ich aber den Vorteil, dass ich über all die Jahre, die ich ja auch schon vorher da gewesen wäre, dass ich äh, auf Material zurückgreifen konnte, mhm. das ich schon vorher gedreht hatte. Ich hatte zum Beispiel Fotos von der Baustelle am Strand, die ich bei meinem ersten Aufenthalt gemacht hatte und ja. dann, als ich kam, hatten die Bauarbeiten ja schon begonnen und 20 Jahre später konnte sich dann kaum noch jemand daran erinnern. Also so hatte ich nicht jetzt eine, einen kompakten Dreh, sondern ich habe quasi die Aufnahmen ergänzt, die ich bereits hatte.
0: Mhm.
1: Der Film ist äh, sehr, sehr viel gezeigt worden, vor allem auch in der Türkei. Er ist in der Türkei auf Festivals gewesen. Ach, super. Wir haben, die Premiere war vor Ort in Dayan, das war ganz toll. Mhm. Und wir haben ihn auch, das ist mir ganz wichtig, wir haben DVDs von diesem Film auch über die ganzen Jahre in diesem Infocenter angeboten. Und okay. da ist auch ein kleiner Ausschnitt, der Trailer ist auch immer dort in dieser Hütte gezeigt worden, um die Arbeit eben der Stiftung auch auf die Art zu unterstützen. Was ich auch ganz toll fand, war, dass der so Optimist Club in Ismir eine Veranstaltung mit dem Film Captain June gemacht hat. Das war eine richtig gute Erfahrung, eine richtig tolle Veranstaltung mit ganz vielen Leuten, die sich auch sehr für die Arbeit von Captain June interessiert haben. Und ich weiß, dass einige dann auch nach Dayan gefahren sind, um sie zu treffen.
0: Na, oh, cool, super. Hat dir da jemand bei der Finanzierung auch geholfen? Ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Ja, Finanzierung ist ja bei Filmen inzwischen immer das ganz große Problem. Ja.
1: Und es ist halt ähm, oft genauso schwierig, die Finanzierung hinzubekommen, wie die Produktion zu bewerkstelligen. Mich hat damals mit einem einen kleinen Betrag, der so Optimist Club in Mainz unterstützt, mhm. damit ich die Postproduktion beenden konnte. Das war mhm. sehr gut. Super.
0: Ja, du machst ja immer wieder Biografien. Was reizt dich da dran? Oder hast du auch irgendwie mal eine Gemeinsamkeit unter den Protagonisten feststellen können? Wie ist es da? Ja, ich mag, ich mache gerne Filme über Menschen, halt über interessante mhm. Menschen,
1: Oft auch über Menschen, die vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen, wie Captain June, sondern über Menschen, die einfach was Besonderes machen oder einfach starke Frauen zum Beispiel sind. wichtig uh -huh. ja, das heißt ist mir dabei aber auch immer, dass ich meine Protagonisten irgendwie mag. Und uh -huh. Ich muss nicht mit ihnen einer Meinung sein, aber ich muss sie irgendwie schätzen können. Ich meine, das ist ja auch schon deshalb wichtig, weil man ja auch meist eine sehr lange und intensive Zeit miteinander verbringt. Mhm. Und was das alles betrifft, war June natürlich für mich die ideale Protagonistin. Und weil wir sind auch jetzt weiter in Kontakt, das ist ja nicht immer nach Ende der Dreharbeiten der Fall, weil das kann man auch gar nicht bewältigen. Aber bei June ist es schon so, dass dieser Kontakt immer geblieben ist und man kann eigentlich sagen, dass wir heute wirklich Freundinnen sind. Toll. Wir haben in den letzten Jahren auch nach den Dreharbeiten viele ganz tolle Abende verbracht mit ganz intensiven Gesprächen und meistens eben auch mit einer Flasche Wein dabei. Mhm. Und ich freue mich jetzt schon darauf, im Dezember
0: mit ihr ihren 100. Geburtstag zu feiern. Wow. Ja, dann, da kann ich ja nur hoffen oder hoffen wir alle, dass sie den erleben wird. Aber so wie sie da in dem Film auch rüberkommt, hat sie auf jeden Fall die Energie wahrscheinlich, das zu erleben. Das ist ja echt super. Wir werden einfach mal deine Filme in die Shownotes setzen, den Kontakt zu dir und dann können die Hörerinnen und Hörer dann mal schauen, was du so alles Tolles an Filmen schon gedreht hast und die sind dann auszuleihen ne, über Vimeo oder direkt bei dir. Und wenn wir diese Corona-Zeit endlich mal bestanden haben, dann können wir vielleicht auch endlich mal wieder ins Kino gehen und den Film richtig anschauen.
1: Ja, das wäre schön, wenn wir den Film auch wieder im Kino zeigen können. Das haben wir auch schon einige Male gemacht und das war mhm. immer sehr überzeugend, weil das ist ja schon mal ein anderes Erlebnis. Eben. Aber jetzt im Moment kann man den Film halt als DVD auch bei uns direkt bestellen. Mhm. Und auf Vimeo e steht der Film als Video on Demand. Also jeder und jede, die sich den Film angucken möchte, die auf Vimeo e geht und Captain June eingibt, kann den Film dort anschauen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwas, was du, wo du sagst, ja, das würde ich den Hörerinnen und Hörern noch gerne mitgeben, aus deiner Erfahrung, jetzt gerade eben? Ja, vielleicht sollte ich noch erzählen,
1: dass das Projekt ja für mich auch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Ich hoffe, dass wenn jetzt Corona in diesem Sommer uns nicht mehr so beeinträchtigt, dass ich dann wieder in die Türkei reisen kann. Und ich möchte mein Projekt eigentlich vielleicht nicht abschließen, aber zu einem wichtigen weiteren Schritt führen. Denn es ist für mich zu einer Langzeitbeobachtung geworden, in der ich eben zeigen möchte, wie der Tourismus das Leben der Einheimischen verändert hat. Mhm. Es ist zwar am Strand nicht gebaut worden, aber der ja. Tourismus ist trotzdem in die Gegend gekommen. In Dalian, das ist der Ort in der Nähe, gibt es ganz viele Hotels und Restaurants und Geschäfte. Und die Menschen haben eben aufgehört, als Bauern zu arbeiten oder als Fischer zu arbeiten. Ja. Viele haben ihr Land verkauft, weil sie viel Geld dafür bekommen haben, weil dort Hotels oder private Ferienhäuser draufgestellt worden sind. Und ich mhm. möchte gern sehen, was ist aus diesen Menschen in den 30 Jahren geworden halt. Wie hat mhm. sich ihre ökonomische Situation verändert? Aber wie haben sich auch ihre Wertvorstellungen verändert, dadurch, dass sie jetzt dauernd mit ausländischen Gästen zusammen sind? Was ist aus den Kindern geworden? Sind die jetzt auch in den Tourismus eingestiegen? Oder ja, haben die mit dem Geld, das die Eltern verdient haben, eine Ausbildung machen können? Also beides habe ich beobachtet. Dem will ich gern nachgehen. Und das ist erstmal als ein Fotobuch geplant. Also mit Fotos und Texten ja. aus diesen 30 Jahren halt. Ich möchte eigentlich die Menschen selber erzählen lassen, wie es ihnen ergeht. Das kann nicht ähnlich, wie ich das ja auch in meinen Filmen halt mache. Und irgendwann mhm. soll es dann auch den großen Dokumentarfilm nochmal geben über diese, die Situation. Und um den ist so so Und bei dem wird natürlich June wieder eine ganz
0: wichtige Protagonistin sein. Ja, spannend. Spannende Entwicklung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht konnten wir ja euer Interesse wecken. Und ihr seid jetzt neugierig geworden und wollt diesen Film anschauen. Dann lasst euch inspirieren, auch durch die anderen Filme von der Barbara. Und ähm, ich denke, man kann sich eine Menge von solchen Persönlichkeiten abschauen und sich Energie holen und sich inspirieren lassen. Und ja, Barbara, ich sage dir vielen, vielen Dank für den Podcast, für das Gespräch. Und ich wünsche dir natürlich dann viel Erfolg mit dem weiteren Vorhaben.
1: Ja, vielen Dank auch für euer immer gleichbleibendes großes Interesse. Das ist sehr schön.
0: Ja, dann danke dir nochmal und äh, hab jetzt noch einen schönen Tag heute. Tschüss. Tschüss.